0: matin, j'aimerais qu'on puisse parler de ce que Jésus lui-même a appelé la promesse du Père. Peut-être que certains savent déjà de quoi il est question, pour d'autres, peut-être pas, peut-être que ces paroles ne vous disent rien. Mais Jésus a parlé d'une promesse que le Père a faite. Alors on a, on a toute la Bible qui est remplie de promesses. Et Jésus a trouvé le moyen de dire qu'il y avait une chose qui était la promesse. Du Père. Et donc c'est de ça qu'on va parler ce matin et on va en parler en repartant un petit peu dans l'Ancien Testament en regardant aussi dans le Nouveau Testament mais en regardant dans l'Ancien Testament ce que les prophètes avaient dit en avance parce que Jésus a dit qu'il s'agit d'une promesse de la part du Père et donc si c'est une promesse c'est que c'est quelque chose qui a été dit et annoncé avant que ça a été donné euh, si je viens de donner à euh, mes enfants un beau cadeau pour Noël, je ne peux pas leur dire « je vous ai promis de vous l'offrir », c'est « je vous l'ai offert ». Par contre, si je promets de leur offrir quelque chose, c'est que ce n'est pas encore donné. Et donc, il y a eu des choses qui ont été dites à l'avance, avant que ce soit donné. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et euh, Un exemple pour illustrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut se positionner, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu faisait des promesses. Il a dit des choses en avance, il a dit voilà comment les choses allaient être. Et les prophètes dans l'Ancien Testament voyaient en avance ce que Dieu avait promis, Imaginaient en avance les choses telles que Dieu allait les faire. Et nous aujourd'hui, nous vivons dans l'âge où c'est déjà accompli où ces promesses ont déjà été données, ce que le Père a promis à ses enfants pour Noël a déjà été donné, nous l'avons déjà dans notre chambre, dans nos mains, euh, étalé par terre en train de jouer avec ou sur nos étagères, confortablement rangées, et ça prend de la poussière, et on n'y pense plus et on ne vit pas là-dedans. Et, et, et quand je pense à cette réalité que les prophètes l'ont vue en avance, ça me rappelle l'attitude de certaines personnes étrangères à la ville de Paris, peut-être même étrangères à la France, quand il s'imagine la ville de Paris, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu ces beaux bâtiments haussmanniens. On n'a jamais vu la Seine avec tout ce qu'il y a de magnifique comme architecture alentour. On n'a jamais goûté à ces baguettes. Je discutais ce matin avec un costaricain, mon costaricain préféré, Fédé, qui nous expliquait qu'il a grandi dans un pays où on ne savait pas ce que c'était qu que du vrai bon pain. Le pain, c'est du pain, c'est du pain, c'est du pain. Nous, on sait qu'il y a des baguettes qui ne sont pas bonnes et des baguettes qui sont bonnes. Hein Ça fait partie du, du, du charme et de la beauté de Paris. Et des gens le savent à distance, il y a même des séries entières qui sont faites dessus. Les, les gens s'imaginent ce, ce, ce Paris magnifique comme dans « Émilie in Paris », c'est des choses comme ça. Et Il y a une sorte d'imaginaire sur la ville de Paris. Mais quand on parle à beaucoup de Parisiens, Paris c'est quoi Paris c'est la grisaille, Paris c'est le métro-boulot-dodo. Et on, on ne voit pas et on ne vit plus les magnificences de la ville dans laquelle on habite. Nous ne goûtons plus aux délices de la ville dans laquelle nous habitons, qui fait rêver le monde entier parce que c'est devenu trop familier. Et peut-être que pour nous, la promesse du Père, celle que les prophètes regardaient en avance et se disaient « Mais j'ai tellement, tellement hâte du jour où le peuple de Dieu sera comme ça. Où le vécu de ce que ça veut dire d'être peuple de Dieu, ce sera ça plutôt que ce que nous on vit aujourd'hui. J'ai tellement hâte de ça. » Et nous aujourd'hui, on vit dans cet âge. Et peut-être que parfois, on n'en prend pas suffisamment conscience de la gloire que c'est de pouvoir vivre même un petit quelque chose de ce qu'on a vécu même ce matin. La louange dans la façon dont on l'a vécu ce matin, et il y a plus encore, mais la louange dans la façon dont on l'a vécu ce matin est tellement plus libre, tellement plus spontanée, tellement plus remplie de Dieu. Nous avons pu dire et chanter des choses sur ce que Dieu a déjà fait, que dans l'Ancien Testament les gens ne pouvaient que dire par rapport à ce que Dieu allait faire. Dieu a déjà fait des choses pour nous, il a déjà transformé son peuple pour en faire ce que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, dans cette pièce, nous sommes issus, j'arriverai même pas à compter comme ça en nous regardant, le nombre de pays duquel on vient, le nombre de nations duquel nous venons, pour être aujourd'hui le peuple rassemblé de Dieu. C'est une œuvre que Dieu a faite. Nous avons pu lire 1 Corinthiens 1, verset 30, disant que Dieu est devenu pour nous, notre justice et notre sanctification et notre libération. Mais toutes ces choses-là, aussi magnifiques soient-elles, ne correspondent pas à ce que Jésus, lui, a appelé la promesse du Père. On va dire parmi tous euh, euh, les édifices magnifiques parisiens, il y en a un auquel on pense par-dessus tout. Quand on est euh, touriste de l'étranger, on veut voir la tour Eiffel. Et donc on pourrait parler du fait que l'Église est de tout peuple, toute langue, toute nation, et ce serait, admettons, l'arc de triomphe. On pourrait parler de la liberté qu'on a d'adorer Dieu. Certains étaient à genoux, certains levaient les mains, certains tapaient dans les mains, certains étaient assis, d'autres étaient debout, certains avaient les yeux ouverts, d'autres les yeux fermés. Cette liberté qui est là, dans la louange, peut-être que c'est la pyramide du Louvre. Et euh, pour, pour d'autres choses, la, la, la joie que nous avons de savoir que nous approchons du Père sans aucune condamnation, Peut-être que ça, c'est le grand palais, j'en sais rien. Mais la tour Eiffel, la promesse du Père, la chose que les prophètes d'antan voyaient en avance et que Jésus a pu appeler la promesse du Père. Et c'est dans Luc 24 qu'il le dit. Je vais vous lire ce texte. On va lire dans Luc 24 et puis on va lire ensuite la suite de l'histoire. Parce que, je ne sais pas si, si vous le savez, mais l'évangile selon Luc, et le livre des actes sont écrits par le même homme et qui sont écrits un petit peu comme le tome 1 et le tome 2 d'une même grande histoire de ce que Jésus a commencé à faire en venant sur terre, en mourant et en ressuscitant et ce qu'il a continué à faire après qu'il est monté aux cieux et qu'il a envoyé son esprit, spoiler, et euh, qu'il euh, qu a bâti son église pour que son église continue de faire ce que Jésus avait commencé à faire. Et donc à la fin de Luc, il dit « Voici, ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Quant à vous, vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On pourrait dire, mais ce que le Père a promis, il y a tellement de choses. Mais Jésus dit, non, non je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis. Et, et donc quand, quand on passe, donc ça c'est la fin du tome 1, Luc 24, et on arrive au début du tome 2, Acte chapitre 1, et on voit ces mêmes paroles qui sont reprises, une fois de plus, par Luc. Jésus leur dit, encore une fois, à ses disciples, juste, je pense pas que j'avais le bon verset, voilà, verset 4 plutôt, j'allais lire le verset, 8, verset 7 et verset 8, mais c'est le verset 4, « Alors qu'ils se trouvaient en compagnie, Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc les disciples attendent, et ils attendent, et ils attendent. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont réunis, un bruit comme celui d'un vent violent vient et remplit, la pièce et tous sont remplis du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu se manifeste à travers le bruit d'un vent violent et à travers des langues de feu qui tombent sur la tête de chacun d'entre eux. Et ils se mettent à parler dans des langues nouvelles et ils se mettent à, à, à aller dans, dans les rues et à proclamer les louanges de Dieu dans des langues qui leur sont inconnues. Et des hommes et des femmes venus de toutes sortes de nations alentour qui étaient là à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu, ils entendent ces langues et ils disent « Mais comment ça se fait que ces hommes, que nous savons être galiléens, parlent ?» dans une langue que nous comprenons Comment ça se fait que nous comprenions ce que ces Galiléens sont en train de dire Et Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car il est 9h du matin. » Et maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, sur toute chair. » On va lire la suite de cette prophétie de Joël dans quelques instants, pour voir ce sur quoi Pierre met l'accent lors, la, lors de la matinée de la Pentecôte. Mais j'aimerais qu'on parle ce matin du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église, mais j'aimerais qu'on ne se focalise pas que sur la question des dons du Saint-Esprit. Parce que la promesse du Père pour nous individuellement et pour nous, son peuple, c'est qu'il déversera son esprit sur nous. Et ce que l'Esprit fait en nous est bien plus grand, plus encore que de donner des dons spirituels. On pourrait dire ça, c'est le, le troisième étage de la tour Eiffel. Mais il y a un premier étage et il y a un deuxième étage de cette promesse que le Père nous a donnée et que nous vivons aujourd'hui, mais parfois on ne se rend pas compte ni qu'on le vit ou peut-être qu'on ne le vit pas justement, mais c'est à notre disposition et on oublie que ça l'est. On, on, on est devenu familier, on passe devant la tour Eiffel tous les jours et on ne prend pas le temps de s'arrêter et de regarder et de dire oh, « Qu'est-ce que c'est merveilleux de vivre dans l'alliance de la promesse du Père !» Quelle grâce, quelle joie, quel bonheur, quelle liberté de vivre dans ces temps qui sont les nôtres, en tant qu'Église. Donc, Jésus dit que le Père avait fait cette promesse, et donc la question se pose, où est-ce que le Père a fait cette promesse Le texte ne nous le dit pas, donc on est obligé d'aller... Euh, s'enquérir nous-mêmes, de, de creuser dans les prophètes de l'Ancien Testament, de, pro, de creuser aussi euh, dans la loi et dans les écrits pour trouver est-ce qu'il y a des, des moments où cette promesse est faite Est-ce qu'on peut voir un petit peu quelle était la, la, la réputation que ces prophètes avaient de la Nouvelle Alliance qui allait venir un, un petit peu c'est comme si j'allais dans un autre pays et je me disais c'est quoi la réputation de Paris dans un pays étranger Quelqu'un qui en a entendu parler mais qui ne l'a pas vu de ses yeux et je peux entendre quelqu'un me dire « Ah oui, pour moi Paris c'est la mode, et c'est tout ça » et je me dis « Ok, ben voilà la réputation de ma ville, voilà des choses desquelles je peux être fier, voilà quelque chose que je peux moi-même vivre et apprécier au quotidien parce que je vis dans cette ville. » Mais je ne me rends pas compte que je l'ai à disposition parce que j'y suis tellement familier. Donc qu'est-ce que les prophètes voyaient en avance Et donc on va lire Ésaïe 44, des versets 3 à 5. Dieu dit à travers son prophète Ésaïe dans Ésaïe 44, « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, « J'appartiens à l'Éternel. » L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main « Propriété de l'Éternel » et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voilà une des premières choses que le Père a promis, c'est qu'il déversera son esprit. Et qu'est-ce qu'il se passera lorsqu'il déversera son esprit c'est que chaque personne, chaque membre du peuple de Dieu ne se dira pas juste « Oui, bon, ben, j'ai grandi dans cette famille, et donc parce que j'ai grandi dans cette famille, eh ben, moi aussi je suis membre du peuple de Dieu, euh, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu, presque je le fais parce que je le dois, on m'a appris ses prières quand j'étais petit, donc je prie ses prières maintenant que je suis grand, on m'a dit que si je ne touche pas, enfin si, si je touche telle et, telle et telle chose, je serai impur, donc si je les touche, il faut que j'aille me purifier, ça ne vient pas de mon cœur ». Ça vient parce que c'est un, un acquis culturel ou presque un devoir que je fais bon gré ou malgré certaines des pressions sociales, culturelles qui pèsent sur nous en tant que Français. Certains se les approprient avec joie et d'autres pour eux c'est un poids et c'est pesant. J'ai été pasteur de jeunes pendant quelques temps dans la ville de Versailles, euh, qui est un endroit où beaucoup d'adolescents euh, se réjouissent d'appartenir de, euh, à des familles qui vivent dans des endroits où il euh, y, y a des attentes par rapport à une certaine façon de se comporter, de se tenir, etc. Certains le vivent extrêmement bien, l'endossent naturellement, et d'autres le vivent extrêmement mal. Le, le lycée à côté duquel euh, était l'église où j'étais pasteur de jeunes était le lycée public dans lequel il y avait le plus haut taux de suicide de tous les lycées en France, à Versailles. On se dit, mais les gens vivent bien, ils ont... Non, parce qu'il y a cette pression qui pèse sur eux. Et dans l'ancienne alliance, on était peuple de Dieu parce qu'on était descendant physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et donc tu l'es, et donc tu l'es. Dans la nouvelle alliance, tu appartiens au peuple de Dieu parce que Dieu a placé son esprit dans ton cœur et venant de toutes les nations... Nous avons dit, oui, j'appartiens à la descendance de Jacob. Oui, j'appartiens à la descendance d'Israël. Mais Dieu a fait une œuvre en moi, et donc je le fais pas parce que je le dois, mais parce qu'il m'a conduit à le vouloir. Il m'a conduit à le vouloir. Et donc c'est ça la grâce et la liberté qui vient dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes un peuple qui dit, mais oui, j'appartiens à l'Éternel. Mais oui, j'appartiens à l'Éternel. Oui, je suis membre du peuple de Dieu, oui, je lui appartiens et, et, je, et je le marque sur mon front si nécessaire et je l'écris sur mes mains si nécessaire, ça fait partie de mon identité. Et donc, un peuple rempli du Saint-Esprit est un peuple euh, qui appartient à Dieu, non pas parce qu'il le doit, mais parce que c'est devenu son identité. Et donc, question, est-ce que nous vivons quotidiennement notre vie chrétienne parce que bon, bah, c'est une décision qu'on a prise il y a quelque temps et on continue à le faire par habitude. Ou est-ce que nous vivons notre vie quotidienne avec l'esprit qui vit en nous et qui nous rappelle quelle joie tu appartiens à Dieu, quelle joie tu es le peuple de l'éternel, quelle liberté tu lui appartiens, non pas parce que c'est une pression sociale, Dieu t'a libéré de ça à travers l'œuvre de son Fils à la croix, mais tu lui appartiens parce que tu es membre de son peuple. J'appartiens à l'éternel, propriété de l'éternel. Voilà qui nous sommes, nous appartenons à Dieu. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'il nous a fait grâce. Ésaïe 44, verset 3 à 5. Jérémie 31, verset 33 à 34. C'est un autre passage que, que j'ai trouvé où on voit des promesses de la part du Père concernant la vie avec le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit. Esaïe 31, euh, pardon Jérémie pardon 31, des versets 33 à 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle alliance. Il y a une alliance qu'il va faire et qu'il a maintenant faite. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors on a ce texte qui nous annonce une alliance dans laquelle le peuple de Dieu, rempli de l'esprit vivant en Dieu, n'a plus besoin d'enseignant. Et tout le monde dit « Gloire à Dieu !» Donc Nathan, qu'est-ce que tu es en train de faire là à nous enseigner C'est une perte de temps de 35 à 40 minutes tous les dimanches matins. Ce n'est pas exactement ce que le texte est en train de dire. <rire> Je suis en train de sauver mon job. <rire> Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel ». Imaginez une alliance dans laquelle on devient peuple de Dieu par naissance et donc un des rôles principaux des parents, des rabbins, etc, c'était de, de dire mais, mais il faut que tu connaisses l'Éternel, peut-être que tu ne le connais pas, il faut que tu le connaisses. Oui, tu es descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il faut que tu le connaisses. Dans la nouvelle alliance, nous sommes un peuple habité par l'Esprit qui nous dit nous-mêmes au quotidien. Il est notre enseignant. Le Saint-Esprit est notre enseignant et, et dans, dans la plénitude de la nouvelle alliance alors que nous vivons remplis du saint-esprit et conscients de sa présence en nous il nous dit tous les jours connais l'éternel réjouis toi en l'éternel vis avec l'éternel tu lui appartiens tu es son enfant et dans le nouveau testament paul à deux reprises appelle le saint-esprit l'esprit d'adoption par lequel nous disons ah bah, tu es mon père, tu es mon papa. » Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes libérés, nous sommes rendus capables d'être un peuple qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous dire tous les jours, « Eh oh, n'oublie pas d'aimer Dieu, n'oublie pas de connaître Dieu, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui fait ça. » Et à travers les uns, les autres, et on va en parler un petit peu plus quand on parle des dons spirituels, à travers les uns, les autres, nous nous rappelons les uns les autres à aimer le Seigneur. C'est un des objectifs du rassemblement du dimanche matin, pas seulement lorsque le prédicateur se lève et qu'il ouvre la parole et qu'il dit « vous devez connaître le Seigneur » ou « vous devez aimer le Seigneur », nous nous encourageons mutuellement à aimer le Seigneur, à le servir, à le suivre, à être remplis d'une passion nouvelle, renouvelée, d'une fidélité à lui qui est nouvelle, renouvelée, un engagement envers lui qui est nouveau, qui est renouvelé, de recevoir de la part de, de, de Dieu de la compassion de façon nouvelle, renouvelée, de, 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 de recevoir la, 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 la connaissance qu'il nous fait grâce de façon renouvelée. On le fait les uns pour les autres à travers... L'exercice des dons spirituels, qu'on va regarder dans un instant, c'est une façon dont nous nous entre encourageons les uns les autres. Mais plus que ça, dans, euh, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Paul nous dit de nous édifier les uns les autres à travers des chants, des psaumes, des, 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 des cantiques, des psaumes et des chants spirituels. Autrement dit, quand on se rassemble pour chanter pour le Seigneur de tout notre cœur sous l'inspiration de la grâce, pour continuer à reprendre Colossiens 3.16, nous chantons à Dieu bien sûr, c'est à Dieu que nous chantons sous l'inspiration de la grâce, mais c'est aussi pour nous édifier les uns les autres. Quand je suis là le dimanche matin et que j'entends l'assemblée chanter de tout son cœur, ça me fait du bien moi, ça m'édifie moi. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Nous nous édifions les uns les autres alors que nous chantons au Seigneur, alors que nous entonnons des chants ensemble, que nous lisons, ou que nous chantons d'ailleurs des psaumes, ou que l'un ou l'autre a un chant spirituel. C'est une façon de nous encourager les uns les autres. C'est une des manières dont, à travers son Saint-Esprit, Dieu prêche à notre cœur, vous devez connaître le Seigneur, et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous le rappeler constamment. Autrement dit, en tant que peuple de Dieu, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin que les basiques, parce que nous les avons reçus dans notre cœur, nous avons connu ces choses et Dieu nous appelle maintenant à aller plus loin encore. Mais parfois, parfois, on devient trop familier avec ces choses, avec la vie, dans l'esprit, la vie par l'esprit. Et on habite à côté de la tour Eiffel. Et on ne se délecte pas d'habiter à côté de la tour Eiffel et de pouvoir la voir et en profiter tous les matins. Et donc, de temps à autre, on vit dans cette nouvelle alliance où le Saint-Esprit est mis à notre disposition sans vivre comme un peuple de la nouvelle alliance. Et parfois, c'est le cas. On a encore besoin que des gens viennent nous rappeler « Il faut que tu connaisses le Seigneur. Il faut que tu le connaisses. » Et, et c'est une des raisons pour lesquelles je prêche ce message, c'est de nous dire souvenons-nous de qui nous sommes, souvenons-nous du peuple que nous sommes. Nous sommes habités du Saint-Esprit. Et ne, ne, ne vivons pas à Paris comme des personnes qui n'habitent pas à Paris. Nous avons la Tour Eiffel à côté. Profitons-en, ne devenons pas excessivement familiers avec la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons. Nous avons, nous, ce que les prophètes voyaient en avance était une ville à une architecture magnifique. Et nous, quand on vit dans cette nouvelle alliance, ça a été terni devant nos yeux et on n'en profite pas toujours comme on pourrait en profiter. Donc, mon appel ce matin est simplement celui-ci, profitons-en, vivons avec le Saint-Esprit. Passons nos, nos, nos matinées ou nos après-midi ou des moments dans notre journée. Trouvons des moments pour nous réjouir une fois de plus, nous rappeler une fois de plus. Je, je suis enfant de Dieu, je lui appartiens et je le connais. Et je n'ai pas besoin euh, que quelqu'un vienne taper à ma porte pour me rappeler, tu dois connaître l'Éternel. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Donc profitons du fait que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ça c'est Jérémie 31. Ézéchiel 36 verset 33. Je vais simplement le lire, dire quelques mots dessus, et puis on passera au, au, au dernier texte. Ézéchiel 36, verset 33. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. On dira, cette terre dévastée, est devenu pareil à un jardin d'Éden. Et ces villes qui étaient en ruines, désertes et abattues, sont maintenant fortifiées et abattues. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai reconstruit ce qui est abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il a fait la promesse et il l'a désormais fait. Un peuple qui était en ruines est devenu comme un jardin d'Éden. Quelle était la spécificité de la jardin, du jardin d'Éden C'est que dans ce jardin, Dieu venait et il parlait et il communiait avec Adam et Ève tous les jours au coucher du jour. Il venait parler avec eux en toute liberté. L'homme et la femme étaient nus et ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'il n'y avait pas de culpabilité, pas de honte qui était là. Et dans l'Église, nous sommes redevenus en prémices, pas totalement. Il y a un jour qui vient où le peuple de Dieu sera pleinement comme un jardin d'Éden, devenu une grande ville magnifique dans laquelle tous accourront pour rendre gloire à Dieu. Mais nous sommes déjà comme une sorte de jardin d'Éden revisité. Et ce qui est spécifique de nous en tant qu'Église, c'est que nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous sommes, en tant qu'Église, le lieu dans lequel Dieu vit. C'est le cas individuellement dans notre cœur, mais c'est le cas également alors que nous nous rassemblons. Parce que Dieu habite dans nos cœurs par l'esprit. Et le Nouveau Testament compare l'Église au temple de Dieu par l'esprit. Le temple, qu'est-ce que c'est C'est le lieu où Dieu habite. Et donc, en tant qu'Église, en tant qu'Église, délectons-nous et, et vivons ce privilège de la présence de Dieu alors qu'on se rassemble. Et c'est quelque chose qu'on fait en tant qu'Église, mais, mais continuons à le faire. Allons plus loin encore, aspirons à encore plus de ces choses. Parce qu'il y a un des aspects euh, de, de, de cette question du Saint-Esprit qui est présente à bien des reprises dans le Nouveau Testament, c'est la question de la manifestation de l'Esprit comme associée à la soif du peuple de dieu donc quand jésus euh, parle du fait que le saint esprit va venir il dit à tous ceux qui ont soif ils boiront de l'eau de la vie à tous ceux qui ont soif et, et si vous avez soif des fleuves d'eau vive couleront de vous comme le dit l'écriture quand, quand paul parle des dons spirituels il dit désirez ardemment les dons spirituel, rechercher ardemment les dons spirituels. Et donc cette question de la promesse de Dieu nous a été non seulement promise mais elle nous a été donnée mais c'est aussi à travers notre soif que nous vivons dans les bienfaits de la vie dans l'esprit et par l'esprit. Et le dernier passage qu'on va lire ce matin dans les, les prophètes, cette promesse que Dieu nous a faite, c'est dans Joël chapitre 3 verset 1. où le prophète Joël voit en avance et dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Voilà la promesse du Père. Et voilà l'identité de l'Église dans la Nouvelle Alliance c'est que nous sommes un peuple dans lequel chaque personne est habilitée à exercer les dons du Saint-Esprit. Chaque personne est habilitée à exercer les dons du Saint-Esprit. Et donc nous sommes appelés à être une communauté où les dons du Saint-Esprit sont vécus. Où ils sont vécus. Où nous laissons de la place. Il y a une question de soif Hein, Désirer ardemment les dons spirituels, mais il y a aussi une question de laisser de la place. On voit quand Paul parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il dit « n'empêchez pas de parler en langue, créons de la place ». Mais on crée de la place aussi en assurant un cadre qui est bon et qui est sécurisant. On prier ce matin avec l'équipe de louanges, avec Joël qui préside aujourd'hui pour le culte de ce matin, ils ont prié particulièrement pour de la liberté. Et une des choses qui a été priée, c'était que nous soyons un peuple qui est tellement libre, aussi grâce au fait que nous sommes un peuple qui est rassuré. Et je compare ça assez souvent à un enfant qui se trouve sur une terrasse. Un enfant qui se trouve sur une terrasse et qui commence à jouer au ballon avec d'autres enfants. Alors imaginons une terrasse qui n'est pas de rambarde. Est-ce que l'enfant se sentira libre et en sécurité de pleinement profiter de son jeu de ballon s'il n'y a pas de rambarde Non. Et donc, une des questions que j'aimerais poser pour finir euh, ce, ce, ce temps d'enseignement de prédication ce matin, c'est quels sont les fils barbelés qui peuvent exister dans notre culture, généralement en France, peut-être dans notre culture d'église aujourd'hui ou bien dans nos cœurs à nous individuellement. Quels sont ces fils barbelés qui existent et qui nous empêche de pleinement vivre ça. Mais avant de parler des fils barbelés, j'aimerais parler du contexte et du cadre qu'on cherche et qu'on veut créer en tant qu'Église pour qu'on n'ait pas non plus un balcon sans barrière du tout. Et je veux d'autant plus en parler que le week-end prochain, on a un week-end d'Église avec Hervé Guillois. Hervé Guillois, c'est un homme avec un ministère prophétique confirmé, mature, extrêmement précis. Et euh, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit peu de temps en tant qu'Église ce matin pour pouvoir en parler, euh, pour pouvoir, que je puisse donner quelques éléments qui vont nous aider à vivre ce week-end avec une pleine liberté plutôt que de venir en se disant « je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'ai un petit peu peur pour être honnête ». Et c'est totalement légitime que ce soit le cas. Parce que la réalité, c'est que ce qui se passe le jour de la Pentecôte, ne rentre pas dans les petites cases du christianisme ordinaire et bien rangé dont on peut avoir l'habitude. On écoutait les chroniques de Narnia avec les enfants hier, et puis à un moment donné, on parle du lion Aslan. Et, et, et euh, bon, c'est pas la Bible, hein, mais c'est presque la Bible, les chroniques de Narnia, c'est S. Lewis, c'est... S'il y avait un auteur non biblique inspiré, pour moi, ce serait... Non, je rigole. Blague, on coupera ça au montage. Euh... <rire> non, mais les chroniques c'est quand même superbe et il a une perception spirituelle de qui est Dieu à travers euh, les, les écritures C.S. Lewis. Et il parle d'Aslan et il dit, mais Aslan, on est en sécurité avec lui, mais ne cherchons jamais à le domestiquer. Et il me semble que c'est quelque chose d'approprié et d'adapté comme attitude à avoir vis-à-vis -vis de notre Dieu. Il est profondément bon et il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait mais il n'est pas domestiqué il n'est pas domestiqué et donc il se peut bien que la manifestation de l'esprit notamment à travers euh, des personnes qui ont appris au cours de longues années d'exercice et de raffinement de leurs dons à exercer la prophétie avec beaucoup de liberté il se peut que vous voyez des choses ou que vous entendiez des choses qui vous questionnent et pour une chose, j'aimerais pouvoir dire, communiquer, les, la façon dont Dieu agit ne rentre pas toujours dans nos cases, et c'est OK, et il n'y a pas de souci, et on veut être ouvert à ça. En revanche, la Bible nous donne aussi un cadre qui est bien clair par rapport à l'exercice du prophétique. Tout d'abord, il demande que les choses se fassent avec ordre. On ne va pas rentrer euh, bien euh, longuement là-dedans, on en a parlé après le dernier week-end, avec Hervé Guillois pour dire, mais voici à quoi ça peut ressembler d'être une église qui vit avec ordre. Si vous étiez là, vous vous en souvenez peut-être. Si vous n'étiez pas là, mais que c'est une question qui vous, euh, enfin, qui, qui, qui vous taraude, n'hésitez pas à venir m'en parler, et puis on peut discuter de ce à quoi peut ressembler une église ouverte aux choses de l'esprit, mais où les choses se font avec ordre. Une deuxième chose dont j'aimerais parler par rapport au prophétique, c'est qu'un euh, prophète parle depuis la perspective de Dieu. Un prophète parle depuis la perspective de Dieu. Ce n'est pas un devin, c'est quelqu'un à qui Dieu révèle sa perspective sur une situation, sur une personne, sur une église, sur un mouvement d'église, peut-être parfois sur un pays pour des gens qui ont une mesure de don très développée, mais il donne la perspective de Dieu. Or, quelle est la perspective de notre Père sur toi en tant qu'enfant de Dieu, situé en Christ quelle est la perspective de Dieu sur toi C'est que tu es un fils ou une fille bien aimée, profondément bien aimé. Dieu ne va pas au week-end d'église venir révéler tous vos péchés devant tout le monde. Ce n'est pas ça qui se passe dans le prophétique. Ce n'est pas ça qui se passe dans le prophétique. Et si c'est... Ça qu'un qu prophète fait, il n'est pas en train de parler depuis la perspective de Dieu. Il est en train d'outrepasser les limites de son don et est en train de parler comme un prophète de l'ancienne alliance plutôt qu'un prophète de la nouvelle alliance. Donc, soyez dans la paix par rapport à ça. Et si jamais, je suis très confiant, avec Kevin et avec Kevin et David, on est très confiant que ce n'est pas le cas avec Hervé Guilois justement parce qu'il est bien équilibré dans l'exercice de son don, mais... Si jamais il se trouve, que soit dans le week-end d'église prochain ou à un autre moment, dans l'exercice du prophétique, quelqu'un vient et vous dit « Voilà tel et tel péché dans ta vie et Dieu est en colère contre toi et il faut absolument que tu changes quelque chose sinon ça va mal se passer pour toi. » Il n'est pas en train de prophétiser. Il n'est pas en train de dire ce qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas la perspective de Dieu sur nous en tant que peuple de la nouvelle alliance. Maintenant, un Corinthien 14, euh, verset 3, il me semble, peut-être c'est la fin d'un Corinthien 13, je ne sais plus. Non, c'est bien un Corinthien 14, nous dit « Celui qui prophétise, édifie et encourage. » Celui qui prophétise, édifie et encourage. Dieu n'est pas aveugle à notre péché, mais la façon dont il en parle, s'il si en parle, est toujours avec une perspective d'espérance et de restauration. Donc peut-être que, c'est un exemple que, que je donne assez souvent quand je parle de ces choses, peut-être que euh, vous avez pris une habitude récemment de beaucoup mentir ou au moins de dire beaucoup de demi-vérités. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne le voit pas. À cause de la croix, ce n'est pas comme si Dieu ne le voit pas. Il le voit, il ne vous en tient pas rigueur, il ne vous condamne pas à cause de ces choses, mais il les voit et dans son amour de Père. Il aimerait que vous passiez au-dessus de ça pour sa gloire et pour votre bien. Donc, un prophète équilibré, si c'était quelque chose que, dont, dont, dont Dieu parlait, peut-être qu'il en parlerait, mais pas de façon à décourager ni à condamner. Comment est-ce que moi je le ferais si j'avais cet exemple eh ben Je dirais, je vais prendre un nom au pif, Jean-Charles. Jean-Charles, euh, j'ai l'impression que Dieu veut vraiment t'encourager à marcher et à avancer dans la vérité vraiment radicale. Il veut faire de toi un homme extrêmement véridique. Est-ce que je l'ai condamné Est-ce que je l'ai jugé Est-ce que je l'ai découragé Non, je ne pense pas. Le but et la façon d'en parler était pour encouragé pour éditer. Donc peut-être qu'il y a des choses que Dieu voudra raffiner dans votre vie à travers ce week-end, comme il le fait à travers n'importe quel temps de louange ou prédication, ou conversation dans une braise, nos, nos groupes de maison, ou à n'importe quel autre moment de la vie du chrétien. Quand on lit la Bible le, le, le matin tout seul, Dieu parfois veut mettre des choses en lumière, il veut nous raffiner, il veut nous conduire de plus en plus à la ressemblance de Christ, mais la différence entre la condamnation et la conviction de péché, c'est que la, la, la condamnation devient, est, est toujours associée à euh, de, de, du désespoir, alors que la conviction de péché, qui est authentique et qui est selon l'esprit, vient toujours pour nous conduire à avoir de l'espérance que Dieu nous permettra de passer au-delà et d'avancer dans une plus grande ressemblance à Christ. Donc, si peut-être que certains d'entre vous vous disent « Ah, il y, y a un prophète qui vient, j'ai peur que Dieu m'affiche devant tout le monde », soyez sans crainte par rapport à ça. Dieu n'a pas comme volonté de vous afficher devant l'Église. S'il y a quelque chose qui veut travailler en vous, il le fera avec douceur, il le fera avec encouragement, vous conduisant à plus d'espérance plutôt qu'à du désespoir. Et il y a une dernière chose par rapport à la prophétie. « Aussi grand prophète que soit Hervé-Guillois ou n'importe qui, il y a peut-être des personnes avec un don encore plus développé qu'Hervé-Guillois, aucun prophète dans la Nouvelle Alliance n'est parfait. Il se peut qu'Hervé se trompe. » Et donc, parfois, quand on a des personnes avec un don spirituel tellement impressionnant, il se peut qu'Hervé se trompe, et d'ailleurs quiconque d'autre, hein, je ne suis pas en train de pointer Hervé, je dis juste ça pour nous préparer au week-end d'église avec confiance et avec entrain et avec une volonté d'y aller, et toute la liberté de vivre ce qu'on a à y vivre. Euh, mais euh, la Bible nous dit très clairement, dans Corinthiens Corinthiens 13, que celui qui prophétise, prophétise en partie. D'accord euh, Ce n'est pas que Dieu nous dit des choses fausses. C'est que nous, en tant qu'humains, on peut mal entendre ou mal interpréter ou mal retransmettre ce qui est dit, ou retransmettre partiellement, ou rajouter quelque chose qui n'était pas, en fait, dans ce que Dieu voulait dire, mais on le rajoute parce que bah on se sent la volonté de broder ou la nécessité de broder euh, au-delà. Et, et, et voilà, il se peut très bien que vous entendiez des choses euh, ce week-end, qu'il y ait des paroles qui vous soient apportées, euh, où vous allez vous dire « mais non, j'en vois pas la pertinence et c'est pas pour moi. Euh, »« C'est tout à fait ok. » ne laissez pas euh, les paroles prophétiques devenir quelque chose qui est plaqué sur vous comme un poids sous lequel vous devez crouler, mais plutôt ayons la liberté tous de dire, eh bien oui, ce peut bien que ce soit pour moi, mais aujourd'hui, ça ne me parle pas, je le laisse de côté, peut-être je le note dans un coin, et peut-être qu'à un moment donné de ma vie, je me rendrai compte, et mais en fait, si. En fait, si c'était pour moi, et vraiment c'était le cas, ce que Dieu a dit à travers ce, cette parole prophétique ce jour-là, il se trouve que c'était vrai, mais peut-être que non. Peut-être même que c'était vraiment Dieu, mais que vous n'êtes pas disposé, pour une raison ou pour une autre, à l'entendre ou à le recevoir cette fois-ci. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Euh, Dieu trouvera bien le moyen de vous en reparler d'une autre manière. C'est bien normal qu'entend. Qu'être humain, en tant que chrétien, aucun d'entre nous n'est parfait, peu importe nos niveaux de maturité, on ne soit pas toujours attentif à tout ce que Dieu veut nous dire à chaque instant. Sinon, je pense que dès la première fois qu'un chrétien ouvre sa Bible et la lit, ils se prennent une dose de, euh, de, 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 de paroles et d'instructions et de choses que Dieu veut nous dire, euh, qu'on devrait comprendre dès qu'on lit la Bible. Je, je, mais moi, quand je lis la Bible, je suis petit tu sais, il y a plein de choses que Dieu veut me dire et que je ne je, je les, les lis pas. Je ne suis pas bien disposé à les entendre ou à les comprendre ou quoi que ce soit. C'est pareil avec le prophétique. C'est ce que vous entendez le week-end prochain. Euh, Dieu veut vraiment vous parler et vous ne le recevez pas. Il n'y a toujours pas de condamnation pour ceux qui sont... Jésus-Christ. Donc vivons-le avec joie, c'est une vraie grâce de pouvoir recevoir quelqu'un qui non seulement exerce le don spirituel de prophétie avec une capacité et une maturité de don très très haute, mais en plus de ça, il peut être un modèle et un exemple pour nous. Différentes personnes ce week-end, j'en suis convaincu, au contact d'Hervé Guillois, vont grandir dans le prophétique. Et ce sera un bienfait pour toute l'Église. Et mon souhait, mon désir, c'est qu'on grandisse en tant que communauté prophétique pour être un peuple qui est capable d'exercer de façon fréquente et régulière et naturelle et normale et sans devenir une église euh, où tout devient super spiritualisé ou bien on est un petit peu bizarre à tous les moments, euh, mais qu'on puisse simplement être des hommes et des femmes qui savent écouter Dieu, connaître sa perspective sur les gens et pouvoir proposer de prier pour quelqu'un ou apporter une petite phrase, une petite parole au milieu d'une conversation qui va se trouver être une parole de sagesse ou une parole de connaissance, une parole en saison, quelque chose de prophétique de la part de Dieu, alors qu'on se rassemble et qu'on se réunit qui vont pouvoir non pas seulement à s'attendre à ce que les anciens sachent tout et disent tout et nous emmènent là où Dieu veut nous emmener, mais que nous soyons une communauté prophétique où nous entendons Dieu, nous connaissons ses projets et nous sommes capables de euh, pouvoir parler de sa part pour l'Église. C'est vraiment notre désir en tant qu'équipe d'anciens d'être une Église où euh, tous puissent vivre les dons spirituels de plus en plus en plus. Donc voilà les quelques rambardes, scènes, autour du, euh, euh, du balcon. Il y a quelques fils barbelés. Il y a quelques fils barbelés qui existent et que nous avons dans notre cœur, qui sont présents dans notre culture, qui peut-être même sont entrés dans notre culture d'église sans qu'on le veuille. L'une d'entre elles, c'est le cynisme. C'est le cynisme. C'est le fait d'approcher tout contexte, surtout des contextes qui nous sont peu familiers, surtout des contextes où il est question de choses comme les dons spirituels, avec une attitude qui va dire soit je m'attends pas à ce que Dieu agisse, ou bien dès qu'il y a quelque chose qui semble être l'action de Dieu, de chercher à trouver tous les moyens à travers lesquels ça pourrait ne pas être l'action de Dieu, alors qu'on ne fait pas les choses dans le sens contraire. Dieu agit à tout instant, le fait même qu'il y ait de pesanteur le fait même qu'on puisse être réuni, grand à remercier le Seigneur, qu'on soit un pays où on est libre de se réunir pour adorer le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire activement. C'est pas normal que dans une humanité déchue, on vive dans un pays où on a la liberté de louer Dieu. C'est une action que Dieu est en train de faire. Les, les vêtements que nous avons, l'air que nous respirons, tout ça, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Et on passe très très peu de notre temps à prendre ces choses qu'on estime et qu'on juge normales et à dire « Waouh, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses ». Par contre, quand il y a quelque chose où il semblerait que peut-être c'est Dieu en train d'agir, peut-être même miraculeusement, pour certains d'entre nous, on a ce truc en nous qui nous fait nous dire « comment est-ce que je peux expliquer ça en dehors de l'action de Dieu ?» C'est ça le cynisme. C'est appliquer un, un, un doute et un filtre à certaines situations qu'on n'appliquerait pas à d'autres, notamment les situations qui correspondent à tout ce qui peut avoir attrait à trait à l'action de Dieu dans notre société, dans notre vie, dans notre Église. La deuxième chose, c'est peut-être la peur. C'est peut-être la peur. Et c'est normal. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas domestiquable, il n'est pas domestiqué. Et quand Dieu apparaît dans une situation, ou quand un ange est envoyé de la part de Dieu dans une situation, les premières paroles, presque systématiquement, qui apparaissent quand Dieu se pointe et quand Dieu agit de façon manifeste, c'est « n'est pas peur ». De temps à autre, c'est « n'est pas peur » parce que je suis avec toi. Et donc la présence de Dieu et l'action de Dieu devrait, selon Dieu lui-même, selon ses propres paroles, être une raison de ne pas être dans la crainte. Mais c'est bien naturel pour nous de vivre dans la crainte et dans la peur. Et donc peut-être que quelque chose que Dieu veut faire ce matin, c'est qu'il veut nous libérer par rapport au cynisme. Peut-être que ce matin, c'est par rapport à la peur. C'est par rapport à la peur de, de dire, j je ne veux pas me rapprocher de Dieu trop. Pas, je, veux, je veux bien me rapprocher de Dieu, mais pas trop. Je veux rester à distance raisonnable. Je veux rester à distance respectable. Et... Il y a des personnes qui sont dans la Bible qui sont décrites comme étant dans ce genre de situation. Parfois l'action de Dieu est tellement forte que les, les, les prêtres qui étaient supposés être ceux qui étaient dans le temple, quand l'action de Dieu vient tellement puissamment dans 2 Chroniques 7, ils se mettent à l'extérieur du temple. C'est trop proche, il y, y a trop de Dieu, c'est trop intense. Et, euh, avoir soif, c'est aussi aspirer à ce que Dieu agisse de façon intense parmi nous. Ce n'est pas seulement c est, c est pas dire Dieu n'agit pas s'il n'y a pas de l'intensité, bien sûr que non, Dieu agit en permanence et dans toutes circonstances, mais c'est aussi être ouvert et avoir soif de voir plus de Dieu et toujours plus de Dieu. Mais donc il y a ce contraste entre ces personnes qui vont dire bah, « Dieu est là, mais je ne me rapproche pas, Moïse, au buisson ardent, il voit, les, il voit le buisson qui est là et puis il n'ose pas s'approcher. » Il y a la différence entre ces, ces personnes-là et la femme, par exemple, au saignement qui dit juste un toucher, si j'arrive à le toucher juste une fois. Et elle, et elle veut se rapprocher, elle veut se rapprocher. Et elle, elle se fraye un chemin au milieu d'une foule pour pouvoir se rapprocher et pour pouvoir le toucher. Soyons une Église qui, plutôt que d'avoir peur de trop se rapprocher de Dieu, qui aspire à trop se rapprocher de Dieu. Parce que non, il n'est pas domesticable, mais il est bon. Il est bon, il est fidèle, il a le meilleur en réserve pour nous. N'ayons pas de crainte par rapport à l'action de Dieu. Et la troisième, les troisièmes fils barbelés auxquels je pense, il en aurait sans doute beaucoup d'autres, mais en préparant ce matin, j'avais cette question du cynisme, cette question euh, du, euh, de la peur. Et la dernière, c'est la question du jugement. On, on est tellement rapide à se juger les uns les autres. Dieu n'agit pas avec une personne de la même manière qu'il agit avec d'autres personnes. Et la façon d'expérimenter et de vivre Dieu est différente chez certains par rapport à d'autres. Ne nous jugeons pas les uns les autres à travers ce qu'on vit avec Dieu et aussi ne nous laissons pas juger les uns les autres par dieu dans, dans dans une culture et dans un contexte où on entend fréquemment des personnes dire des choses des, des paroles de jugement sur d'autres ou gilles et rené l'ont pointé dans, dans, dans la conférence qu'ils ont fait avec nous la question de la moquerie toutes ces petites choses ces petites paroles de moquerie quand on est dans un contexte où on entend ça des gens avec nous peut-être de l'église qui dit ça par rapport à d'autres personnes ça finit par faire naître en nous un sentiment de bah c'est bien possible que dans mon dos, ils disent la même chose sur moi aussi. Et donc on se sent dans un contexte où on se sent comme sous le regard d'autres personnes. Donc on peut aider ce contexte de se sentir jugé les, les, les uns par les autres en ayant une attitude radicalement inverse et profondément bienveillante et encourageante vis-à-vis -vis les uns des autres. Soyons prompts à dire le bien que nous pensons d'autres personnes à la fois devant eux et pas devant eux. Soyons ce type d'église-là. Et dans ce genre de contexte, la peur du jugement des uns et des autres devient de moins en moins en moins présent. Et le contexte de sécurité qu'on cherche à créer devient de moins en moins en moins marqué par des fils barbelés. Et de plus en plus simplement marqué par un bon cadre et un bon contexte qui est sécurisant, dans lequel fils et filles de Dieu peuvent bénéficier et profiter des dons spirituels. Qui sont vécus et d'entrer, nous aussi, dans cette liberté. Parce que le Nouveau Testament nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a de la liberté. Il y a de la liberté. Et donc, la nouvelle alliance qui a été promise par Dieu et dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est une alliance de liberté. Une alliance dans laquelle on peut tous dire « j'appartiens à l'Éternel ». Et dans laquelle on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous enseigne en nous disant « tu dois connaître l'éternel ». Et dans, dans laquelle on peut devenir un jardin d'Éden pour notre Seigneur. Et dans lequel fils et filles, et serviteurs et servantes, et personnes âgées prophétisent, et ont des rêves, et exercent les dons spirituels les uns avec les autres. Reçoivent les dons spirituels, expriment les dons spirituels. Vive la manifestation de Dieu les uns avec les autres, alors que nous devenons de plus en plus une communauté du Saint-Esprit. Une communauté du Saint-Esprit. Une Église qui est marquée par le fait que nous sommes remplis de l'Esprit et que ça se voit avec amour, joie, paix, patience, bienveillance, fidélité, bonté, maîtrise de soi. Toutes ces choses-là en abondance et paroles prophétiques, paroles de sagesse, paroles de connaissance, foi, miracle, guérison, parler en langue, interprétation de langue et toutes ces choses-là aussi qui sont vécues, non pas avec une volonté de chercher le bizarre, mais avec une volonté de vivre ce que Dieu en réserve pour nous, étant naturellement surnaturel et surnaturellement naturel, les uns avec les autres. Voilà le type d'église qu'on aspire à être et qu'on aspire à devenir. C'est quelque chose qui est pour notre bien personnel, de vivre sa vie quotidienne, rempli du Saint-Esprit, vivant dans l'Esprit. Et alors qu'on se rassemble, que ce que nous sommes dans notre vie quotidienne, alors qu'on alors qu qu développe même le, le parler en langue. Paul parle du parler en langue et il dit que c'est une langue personnelle de, de prière. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit je remercie le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand on est rassemblé, la prophétie prend le pas. Donc ça veut dire qu'il exerçait ce don-là spirituellement pour lui-même et avec lui-même. et il, il, Soyons une, une église de personnes qui savent se réjouir au quotidien. J'appartiens à l'éternel. Je suis son fils, je suis sa fille. Son esprit vit en moi. Grandissons là-dedans et alors qu'on se rassemble, que ce soit comme une sorte de magnifique melting pot de tous ces différents produits chimiques tellement compatibles par Dieu pour former une sorte de grand ensemble qui constitue une louange à Dieu, une expression du royaume de Dieu au milieu euh, de cette ville. Voilà qui nous sommes appelés à être. Et, euh, mon souhait c'était de partager ça pour nous ce matin. J'aimerais qu'on puisse finir en priant et euh, en chantant à nouveau le chant qui parle du fait qu'il est Christ en nous, l'espérance de notre gloire. Mais Est-ce que je peux vous demander à tous de, de vous lever Je vous demande à tous de vous lever, simplement parce qu'on va prendre un temps communautaire de chant, euh, mais alors qu'on se lève, pour ceux d'entre vous qui ont été interpellés par quelque chose dans ce message, que cet acte de se lever, ce soit pour vous une façon de vous dire « Il y a quelque chose que j'ai entendu ce matin, que j'aimerais vivre plus. Il y a quelque chose que j'ai entendu ce matin qui me donne soif, qui me donne envie. Quelque chose que j'ai entendu ce matin, duquel je veux me repentir. Quelque chose que j'ai entendu ce matin qui me parle. » Et alors qu'on se lève, que ce soit une façon de dire à Dieu, Père, tu me vois. Tu me vois ici, prêt à recevoir, prêt à entrer dans quelque chose de nouveau. Et je te demande par ton esprit de venir le faire. Alors qu'on finisse culte ensemble.